0: Shut
1: up and sit down.
2: Elementar, meu caro ouvinte, está começando mais um podcast elementar. Eu sou o Diego Ferreira e estou aqui com Rodolfo Assis. Olá, galera. E estou aqui também com o Rafael de Salve. Fala, pessoal. E dessa vez eu não tô com voz
1: de correspondente de guerra.
2: Sim. E, hoje, e no programa de hoje vamos falar sobre coisas que gostaríamos que virassem filmes ou séries. Vamos discutir aqui jogos, livros, quadrinhos que gostaríamos que, que virassem um filme ou uma série. mais um Blocking Off, onde indicamos coisa, coisas legais para vocês consumirem. E aí, Rodolfo, te, o que, que você tem para indicar para gente?
0: Eu tenho para indicar duas coisas, tá? primeira primeira coisa que eu tenho para indicar é que treou aí na Netflix o a série Mindhunter, que conta a história dos primeiros investigadores aí, a, os primórdios aí do, da, da investigação contra serial killers e tal. É uma série baseada em fatos, muito instigante, é um thriller psicológico que vai abordando ali tem umas cenas meio complicadas, tem diá diálogos incríveis né? Porque o protagonista da série Ele vai nos é o primeiro cara que teve essa ideia, né? De ir nos presídios e entrevistar os criminosos pra poder traçar aí um perfil psicológico de um serial killer né com a ideia de futuramente poder usar essas informações nas investigações de crimes aí então a série instigante inteligente tem o seu próprio ritmo né mas dá para assistir tranquilamente aí na Netflix e a segunda coisa que eu tenho para indicar cara é o grupo do Facebook o pseudo dos cinéfilos pessoal que, que tá apoiando a gente aí eles também tem uma página do, do Facebook então você que gosta aí de debater tá em contato com quem gosta de cinema gosta aí de participar dos grupos do Facebook e ainda não está no pseudo Cinefilos, é, esse é um grupo interessante, né? tem tem ali várias tretas, tem, tem muita discussão legal também. Agora a gente tava falando lá do, do Blade Runner e discutindo, né, como que, a despeito do episódio anterior, a gente estava falando do Blade Runner lá e o pessoal divergindo na, nas opiniões. Interessante também ver opiniões diferentes aí do, dos filmes que a gente viu e tal, pra gente também ter uma nova visão, né? E a gente vai deixar o, o, o link aí do, do grupo do cinéfalos no post aqui da publicação lá no Megafone e pra você ter mais facilidade aí pra entrar nesse grupo
1: Eu vou indicar aqui de novo uma banda é, Uma banda brasileira dessa vez Far From Alaska, cara Tá no segundo álbum deles É um rock aqui brasileiro bem bacana Acho que o pessoal precisa escutar Dar um apoio aí no, no rock nacional
2: Bom, é isso aí galera, essas são as indicações da semana <risos> Vamos pro programa Quem quer começar aí falando aí alguma coisa, um, um livro, um jogo, que queira que virasse um filme ou uma série? Quem quer começar?
1: Vamos lá, eu começo então. falar aqui de mais uma série de livros, né? O nosso grande autor da ficção científica, acho que é um dos maiores aí que já, já existiu, o Isaac Asimov, a série Fundação. Cara, eu queria que isso aí virasse uma série, assim, é, é, é muito longo. Eu teria que ser uma, uma coisa tipo sete temporadas, porque são livros grandes e são vários livros. A história se passa muitos anos no futuro, né? Então, o o personagem principal, o Harry Seldon, é um historiador, ele oh. inventa uma ciência chamada psicohistória que condiz em predizer matematicamente o que, é que vai acontecer no futuro através de ações passadas É o, o Harry Seldon, o Asimov sempre faz essa coisa, né, de criar e criar novas profissões, alguns assim oh, tem, a... É. tem a psicorobótica né, e o vários psicorobótica, tem e vários, vários, livros dele. vários livros dele isso. e assim, o Harry Seldon prediz, né, que o, o mundo vai acabar, né, vai... Não, não o mundo em si, mas a civilização vai colapsar. E ele surge com uma ideia de criar uma fundação isolada para reter todo o conhecimento né, da, da, da Terra. E a história vai se desenvolvendo a partir daí, né? Ele tentando conseguir o financiamento para construir essa fundação e depois o, toda a questão da, da, daquela fundação né, que tá escondida lá na borda, tem que sobreviver aos tempos de caos que se sucedem. Porque o Harry Seldon no final tava certo, né? A, o colapso ia chegar Sim.
2: E pra você, o que ela... É uma, é uma série que ainda conversa hoje com as pessoas? Você acha que o que é abordado ali ainda é atual? Caberia numa série
1: atual ou não? Cara, eu acho que cabe sim, cara É a é, é, série, basicamente, ela fala muito sobre história A série de livros, né? É, ele fala da história da humanidade Se você for ver, é, é muito império romano aquilo Então, é,
3: uhum.
1: é, como a gente falou no episódio anterior É a ficção extrapolando a realidade é, E a gente, Cara, a gente vê aí que nas bordas do nosso mundo, assim como nas bordas do.. As bordas que eu digo, as partes mais do mundo você se um tanto contato, né? Nós vemos como é que tá lá, coisa de guerra, enfim. E acho que é muito parecido com o que acontece em fundação, cara. De novo. É a ficção extrapolando a realidade. No Asimov, o
2: foco, foco o... normalmente é a tecnologia. Nesse. Sim. Nesse também, no, no Fundação é assim? Ou tem foco nos personagens também?
1: não O, o foco é muito mais na tecnologia. Tanto que os, os personagens são meio que de lado. E até você vê que ele passa um tempo em um determinado período histórico e depois você, um outro capítulo, você já vai para outro, se passaram anos ali, aquelas pessoas nem estão vivas mais. Então até por isso eu acho que deveria ser uma série, poder ter essa essa liberdade, um pouco mais de liberdade nessas escolhas, assim. de uma temporada para outra mudar, assim, lá mudou radicalmente o elenco.
2: Mudar o elenco, sim. Mas tendo mais, tendo foco os personagens também, ou, ou não? Você acha que tem que ser... Sim,
1: mais, acho que pode ter um foco em personagem, por exemplo. Também. Acho que pode ter algum foco em personagem, mas nessa nessa estrutura que eu falei. uma temporada você fala daquele período. a outra temporada você fala de um outro período que né, tá acontecendo na Fundação. Mas na Fundação segue esse personagem principal em todos os livros ou não? O único personagem que é recorrente durante um período assim, e nem no tempo todo, é o Harry Selva. E ele aparece muitas vezes como holograma. Ele, só, ele uhum. mesmo, como pessoa, aparece só no iniciozinho. E depois ele vai mudando o tempo inteiro. É, é muito bacana isso, cara. Eu acho que é, um, é uma coisa que não é muito explorada, assim, em TV.
0: Você acha que cabe uma, uma série ou seria uma trilogia mesmo, assim, como no, nos eu livros? Acho né, que,
1: eu acho que é mais uma série, cara. Porque mesmo nos livros, né, é, são três livros, mas eles não acompanham os mesmos personagens no, no livro inteiro.
0: Ah, sim. Então, não... teria uma continuidade, né, pra fazer... É, um...
1: não tem uma continuidade filme, né, pra fazer uma série um seria filme só. De repente, no meio do o filme ia é virar um outro personagem ali. Dá pra fazer umas adaptações. Eu até uma vez ouvi uma história de que queriam adaptar a fundação, mas é, queriam fazer, acho que se eu não me engano, era um filme. E precisaria condensar muito a história pra fazer um Eu acho que não fica... Ficaria raso, né? Ficaria raso, exatamente. Uhum. <risos> uma série
0: aí da, da Netflix, por exemplo.
1: É, acho que poderia ser, uma Netflix, ou talvez a HBO mesmo, que a HBO tem a... já tem essa pegada aí do, do Game of Thrones, né? de toda hora muda personagem, tem... entra personagem novo. Sci-fi não as tomadas, né? Sci-fi, sci-fi é uma boa, cara. <risos> cara, <risos> eu, eu falo assim, mas eu gosto do sci-fi, cara. Tem umas paradas zoadas lá, mas tem coisa boa também. Você consegue pensar Tem em... a Amazon aí também? É, tem a Amazon agora, né?
2: Você consegue pensar? Pensar, você quando você quando você leu assim você imaginou você conseguiu imaginar alguém como esse personagem o ou... Qual é o nome do personagem? Harry Seldon. É, você conseguiu pens pensar em alguém nesse, pra esse Harry Seldon aí ou não?
1: Cara, tem que ser um cara mais coroão, sabe? Um cara mais de 50 anos, assim, por aí. Não sei muito, eu não consigo <risos> dizer qual é um personagem. um ator que pode, poderia encaixar nele. Vocês tem, tem algum. Tem algum ator que vocês achem aí pra fazer um professor, assim, cara que porra. Ah, esse, esse ator tem cara de professor. Tem que ser alguém assim que, na lata. Tem que, ser, tem que ser alguém mais velho, né? Cara
2: de... É, tem que ser um cara mais velho. É, eu só tô pensando em gente muito velha. Deixa eu...
0: Pô, <risos> Seu o Harrison Ford aí, né? Pô, Harrison Fazendo Ford... um professor. Bom, né?
2: Ford. Harrison Ford tem cara de professor, não, cara. Tudo bem que ele era professor no Indiana Jones, mas... <risos> Daqui a alguns ah, anos botou um óculos ali que Tá
0: que tudo fala. certo É, pode ser A Mark falo Tem muito cara de professor Pode ser ali um O Harrison Ford Com óculos ali Pronto Virou professor na hora ah, Hoje em dia Com certeza
2: é. é porque ele É porque ele não faz é porque ele não faz mais Ele também tá muito velho assim. eu... Eu, eu, Em
0: tudo eu quero Colocar o Sean Connery, cara. É porque ele não faz é. mais. <risos> Pô, você pensou no, em algum aí?
1: Pô, o Kevin Spacey, cara.
0: É, o Kevin, Kevin Spacey Kevin Space era uma boa. O cara. Puta,
1: botar o um aclinho no Kevin Spacey ali, caracas, ia ser é, sensacional, sim, cara. Sim, é, eu acho <risos> que
2: é, era uma boa, hein? Kevin Spacey eu comprei,
0: comprei. Eu acho que a gente também tá no momento certo pra... É lógico que a gente sempre teve obras de ficção científicas aí, interessantes ao longo do tempo, mas eu acho que a gente tá na época certa, feito especial, onde é, acho que... é, o limite é a imaginação, né? Então, uma obra como Fundação e, porra, seria providencial, né? Já que até é uma demanda de mercado. Esse, a gente sim. tá consumindo muito, e,
2: sinceramente. Se se Fundação não sair agora, eu digo assim, vamos dizer uns, aqui é que uns, uns 3, 4, 5 anos, eu acho que não sai mais não. Eu acho que não é mais adaptável não. Acho que não vou não. fazer mais não. Como bem o Rodolfo falou, esse é o time para fazer.
1: Sim, porque agora é que tá, o pessoal tá consumindo muito esse, esse tema, né? É.
2: Então acho que assim seria seria a hora, seria a hora perfeita para sair o Fundação.
1: Sim, sim, com certeza. Tem
2: mais algum outro
1: personagem? Então acho que mais pra frente aparece um personagem chamado Mulo, mas se eu estiver falando sobre ele, é, 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 muito, é muito spoiler. <risos> mas ele é, ele é um vilão legal, assim, que, e ele tem, ele tem um ar de mistério em cima dele, né? Porque assim,
2: o, o livro é muito foco na tecnologia, né? Você acha sim, que, é... E você acha que se, se adaptar, se adaptar um pra uma série, ou do filme, enfim, se vier uma adaptação, eles podem mudar o foco e isso. Tirar um pouco do brilho de
1: informação ou não? não sei se é tanto, tem lógico que o foco em tecnologia, mas eu, eu acho que o maior foco mesmo da, da série é a parte política, assim, deles tentando conviver com aquelas é, aquele, aquilo que reestrutura a sociedade que tá em volta deles, né cara então tem sim a parte de tecnologia tanto que a fundação ela é muito avançada em relação aos outros, outros planetas que tem ali em volta, outras colônias que tem em volta, então eles muito trocam tecnologia com esses caras né tem muito isso, e aí eles também não podem, é, entender. Entregar, por exemplo, tecnologia muito avançada para um, porque pode desequilibrar a balança ali no, no comércio, alguma coisa assim. Os caras é. criarem uma arma, por exemplo, para destruir o povo vizinho, entendeu? Tem muito essa coisa. Então fica sempre nesse, nesse jogo ali, pô, como é que eu vou. Como é que eu vou.. Preciso daquele material ali, mas se eu entregar isso aqui que ele tá me pedindo, pô, o cara vai, vai se destacar aqui e depois ele pode vir em cima de mim. Então é. eu fico sempre nessa deles tentando se manter ali. Então na, numa série da Ir pra, dá pra ir por outros caminhos também, né? Dá pra ir por outros caminhos.
2: Sim. E você, Rodolfo, o que, que você tem aí
0: pra... você gostaria que virasse aí um filme ou uma série? Ah, cara, eu gostaria de ver aí um, uma série, vai, do Forgotten Realms. Pode ser tanto filme quanto série, mas fosse bem explorado, assim, por assim... É, eu acho que tem muita... muito material, muito material ali que, que pode ser utilizado, cara, pra uma história. É... é um universo em movimento, né, Forgotten Realms, porque de tempos em tempos sai uma nova ah. edição, com a atualização Só daquela história
2: se tu, as pessoas talvez não, não conheço Forgotten Realms, é um, é um cenário de é. RPG é um
0: mundo, né, é um... A arte não, não, não. é um mundo fantástico, né Diego?
2: isso, isso que é baseado no pra quem gosta de Dungeons and Dragons, um sistema de RPG.
0: É, então, Forgotten Realms é vem aí do, do Dungeons and Dragons, né? É um mundo pré estabelecido ali do, do jogo, né? Então, se você quando você joga o Dungeons and Dragons ali, você pode optar, né, por por jogar em um cenário já criado, que é o cenário de Forgotten Realms. E dentro do Forgotten Realms tem, tem toda a sua história política, tem todo, todo o viés ali do histórico, ali da, dos lugares e tudo mais. E tem personagens incríveis também, né? Eu cito aqui pelo menos um, uns três assim, que eu lembro de cabeça. Eu acho que é o um Elmster, né? Que é um, um mago supremo, a la Gandalf, né? Se, se bobear, é até baseado aí no, no próprio Gandalf, né? É
1: bem rodolfo o, o Elmister, ele é na verdade o criador do forgotten é né? a personificação seria... do autor
0: Ah, é, é o é. então pode se dizer que é. É, seria um personagem jogado pelo
1: é o autor do forgotten realms o criador
0: aí é, seria eu não
1: me lembro o nome dele.
0: O está é um, é um personagem e ele é foda esse personagem é muito foda e o e tem também tem mais dois personagens assim tem muitos personagens né mas assim que eu me lembro assim de principal assim que eu acho que seria relevante para um filme uma você focar neles. Um deles seria o, o Drizzt, né? Que é o elfo negro que geralmente os elfos negros são são maus, né? E esse elfo negro ele é um elfo é, bonzinho, né? Não bonzinho, né? Querer, ele, ele um pouco menos ruim do que os outros elfos negros, né? Ele optou por outro caminho e ele é odiado tanto pelos elfos negros quanto pelo pelos humanos, né? Por ele ser elfo negro e pelos elfos negros pelos drows, né, por ele ter traído ali a espécie deles. Para isso tem uma elfa chamada Lady Ar Aribet. É uma elfa aí que se dedic dedicou a vida dela a caçar orcs. Depois dela ter matado uma porrada de, de orcs aí na, na vida dela, ela, 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 foi salva aí pelo que ela, que ela acredita ser o, o Deus dela, né, o Deus Tir, aonde ela recebeu um chamado para se tornar uma paladina. Né? Então, ela, ela na, na no um cenário atual lá da Forgotten Realms Ela é uma paladina do Deus Tyr né Então tem tem vários arcos de histórias E tudo mais, tudo embutido ali No cenário de jogo, então eu gostaria de ver Forgotten Realms de uma forma mais narrativa E não de uma maneira sistemática Como em um jogo, por assim dizer O Drizzy, que é o Elf, ele tem até Alguns livros publicados na vida dele, né Sim, tem a trilogia por ele, né Eu acho que se fosse para para acontecer um filme do, Sobre Forgotten Realms É o que eu acho muito difícil acontecer tá porque sobre dd direitos autorais são estão muito estão muito fragmentados né rola um problema sério aí direitos autorais coisa que acontece que acontece até com o caverna do dragão né mas com o forgotten
1: realms não tem uma vantagem de por ele ser tão grande ele não poder explorar vários pontos diferentes e aí não ter esse tanto esse problema com, com os direitos? Se Posso, por exemplo... sim.
2: É, porque eu acho que. E assim, meu problema com. Até pra quem não sabe, salta Já saiu. Já teve filme do Dungeons and Dragons. Sim. E, e não vale não vale muito a pena. não vale a Passou
1: pena, na assim. Globo, inclusive. O
2: problema, o problema do filme foi esse, porque não tinha um personagem reconhecível. que, assim, pro público brasileiro, em geral, que conhe, quem conhecia um pouco de Dungeons and Dragons era a Caverna do Dragão. E a galera que jogava sim. RPG hum. não reconheceu nada ali do, do cenário. De algum cenário.
1: É, mas também foi um filme. De muito baixo orçamento, né, cara? E complica também.
2: Que eu acho que é, eu, aquele filme. Eu acho que Dungeons and Dragons caía bem numa série, assim, você mostrando o mundo, você apresentando os personagens, todos os, todas as situações. Então, acho, eu acho que seria melhor do que o filme. Pra mim, Dungeons, pra mim, alguma coisa de Forgotten Realms tinha que ser uma série.
0: É, porque aí a gente explora todo, todo esse universo, né? Porque em filme, às vezes, você não consegue explorar tanto. Também, outra coisa que, que eu acho, assim, que seria interessante, já que o, o Peter Jackson está ainda na, na sede né De fazer algo em torno de Reis e tal Eu acho que seria interessante ele Explorar essa saga né do Esse, esse novo universo do Forgotten Realms
2: Eu acho que tem, ele, tem mais, ele tem mais o que Sinceramente ele tem mais o que explorar, explorar ali do que no Senhor dos Anéis
0: Do que no Senhor dos Anéis se ele fizer um filme de, de Forgotten Realms, ele não vai ficar gastando tempo de tempo de, 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 de filme à toa, né? Ele vai ter muito material, né?
2: E acho que ele vai ter mais liberdade pra fazer o que.. Acho que quem, for, quem fosse fazer Forgotten Realms, teria mais liberdade. Não, é algo, não, não segue uma linha muito rígida. Aham, justamente. Tanto que você só pode. Você pode usar o cenário e inserir, inserir personagens. Você não precisa usar. Você não tá preso a, a Drizzt, a o Mister, você, sabe? Você pode, sim, fazer, sim. pode fazer o que você quiser, então praticamente, vamos dizer assim
3: Olha, ah. o problema gente, o problema é do Senhor dos Anéis sabe qual foi? O Bendito Hobbit, cara, o cara não viu os próprios filmes da trilogia, ele cagou tudo aquilo dali. Especialmente no último filme, especialmente no último filme ele, ele quebrou todo o sentido do, do primeiro filme. Ah, sim. É porque ele, te,
2: ele, tentou, ele tentou fazer alguma co uma conexão que não tinha, então eu achei isso péssimo. Ele tinha que ter feito coisas separadas, mas como no Forgotten Realms é algo bem mais aberto, acho que quem fosse fazer teria bem mais liberdade seria muito mais fácil. Eu
0: acho que o cara que poderia interpretar o Elmster em uma uma esporádica em uma hipotética série aí do Forgotten Elms seria o próprio Sean Connery
2: mas se você fosse fazer se você fosse fazer a por exemplo ah, o Rodolfo tá encarregado de fazer a série Forgotten Elms você, você iria inserir esses personagens Drisit e é um mister. Qual seria a sua linha de, de ação na série?
0: Pelo menos esses dois eu colocaria, entendeu? Porque você não não necessariamente como personagens principais, mas eu acho que seria básico, assim, pra, pra agradar aí a base de fãs que Forgottenham já tem, né? Então eu acho que eu colocaria o Elmster e o Drizzt, pelo menos, né? E pra pelo menos fazer uma referência aí a, ao jogo, né? A, aos manuais. E eu acho que o Sean Connery, já que ele não quis ser o Gandalf em Senhor dos Anéis, ele seria um ótimo Elmster. É. Com
3: certeza. Ele tem,
0: ele tem cara de mago, cara.
3: Mas ele tá aposentado. Sim. Ele é, se mas... aposentou. Essa liga é extraordinária.
2: É, é uma pena que ele tá aposentado, né? mas...
3: se, vo... e, Mas quem é se
0: você... você tem algum outro em mente, assim? Ah, pra fazer o Drizzt, eu acho que cairia bem aí um... um... Rodrigo Santoro vai pra... <risos> para ajudar a minha... <risos> vou,
2: vou, <risos> e... pra, pra,
0: Vamos ser o um fã. Bom, eu acho aí. que tem muito a ver, porque... É, e... A Lady Arby Beth, que é a, a Elfa lá, ela, a Ana de Armas é. aí, que a gente se apaixonou no Blade Runner, ela é. cairia muito bem como Elfa.
2: E você, deva tem alguma coisa aí que
3: você gostaria que virasse aí uma, uma série, um filme? É que faz... Olha, um filme que eu adoraria ver seria Admirável Mundo Novo. Ah, sim. É foda pra caralho essa literatura. Mas em filme ou série? Em filme, é. em filme é, é, que, é que é que explode o, a, a coisa da automatização tem tanta aliás trabalhar numa série também seria muito foda porque trabalha muito tema pesado sabe? é muito Sim. filosófico e o que que, o que que ela trata assim o sinopse é A admirável mundo novo trata do mundo extremamente ruim, é, é automatizado a sociedade chega no ápice do capitalismo e aí que a coisa fica porra louca que ele é, encontram os nativos e, os, e, e tem toda essa toda, toda essa conversação que há, há, há todas as questões que a gente conhece de família, amigos Todo esse é motivo de chacota nesse mundo do admirável mundo novo tem esse cara que é de fora que é o nativo que traz tudo isso vive numa sociedade morta isso isso é um tema punk é um tema que punk.
2: é o personagem principal assim da, desse livro
3: cara é que não tem não tem personagens principais é são são três perspectivas quatro e mas é um estudo científico do, do extremismo humano em várias questões eu acho que eu acho que vale a pena é que é que como eu, eu sempre fui mais filosófico nessas questões aí eu acho que, mas que é, se alguém quisesse arriscar mas algo no se fosse
2: assim seria o que uma uma série vamos dizer vamos uma, uma uma série mas seria algo mais documental ou algo mais acompanhando algum personagem mesmo? Como você, como
3: você imaginaria assim essa série? Ah, eu acho que pegaria no ponto de vista do nativo. Se vocês querem um comparativo legal, dá pra comparar bem aproximado o Blade Runner com Admirava o Mundo ah. Novo. Tem muita similaridade. Aham. Muita similaridade.
0: Até a época do, dos escritores assim é um pouco próxima também, né? Eu entendi que veio um pouquinho depois só apenas, né? Mas. É, é. é... é tava todo mundo
3: no... nessa ah. onda. Tava todo mundo nessa onda. É, é aquela galera. Né? Android, Android. Tem... sim, androides que sonham com ovelhas é, é, elétricas também, sim, também estava a também não, se move depois. Mas se tava, é uma tava uma galera, tava uma galera. Tava uma galera bem forte. Tava o autor do Neuromancer também nessa época, se não me engano. É o Gibson, né?
0: É. E é, e é, e é interessante como hoje ela, elas ganham muita força, né? Principalmente nos cinemas, assim, que é onde a gente tem... Aí eu tava até comentando aqui com eles que esse tipo de obra das imóveis do, do Gibson e do Huxley, né? Que é o cara que fez o do Mundo Novo. Eles, eles têm muito... Muito assim, muito, muito terreno hoje para as obras deles, tem muito terreno para serem adaptadas, é né? porque a gente tem uma, um cenário legal de efeitos especiais. É a imaginação Sim. hoje em dia, né? Antigamente a gente tinha muita limitação tecnológica para fazer não. os efeitos especiais.
3: É, eu acho, eu acho que o que mais se aproximou do admirável mundo novo foi o Blade Runner, realmente nas mãos do Ridley Scott. e Ele foi realmente a fundo nisso daí, nessa adaptação. Ele com certeza essa bebê da algo sim, Bebeu, sim. Não. não foi só do autor original do conto porque tem muitas similaridades sim sim continuando aqui todo mundo começou indicando
2: falando de livros de uma certa forma né que fogo até, também é RPG vou uh -huh. falar aqui do de uma obra nacional né trilogia filhos do Éden do Eduardo Spohr. filhos do Éden sim. sim daria uma daria uma trilogia excelente eu eu sendo produtor faria eu faria três eu faria filmes não faria série faria primeiro dos do, do Filhos do Éden e faria o Batalha do Apocalipse depois. Até que eu tenho certeza que se, eu tenho certeza que se fizessem Batalha do Apocalipse depois, iam, te, iam tentar o, o juntar os personagens com do, o do, dos Filhos do Éden. Fazer, e tenho certeza, iam cagar isso. Tenho certeza <risos> que
1: apareceu o Ablon lá. No com, certeza, com certeza, com <risos> certeza.
0: Com certeza. Com certeza que ia
1: estar <risos> ele lá. Não, onde é? você
0: acha que vai... Pegar onde aqui, você aí. acha que vai, vai passar... Passaria, né? Seria uma série global ou vai Netflix da vida?
2: Cara, os filmes eu, eu eu faria pela... Sei lá, eu acho que seria algo Netflix, assim. Até pelos, pelo tema dos livros e tal, pela liberdade de, de abordar... Que ele aborda N religiões, N divindades. Então, Sim. Não sei, eu não sei se passa... Vamos dizer, uma Globo Filmes, vamos dizer... Não sei se, ela, se ele teria essa liberdade toda de fazer. É, seria
0: pesado, né? Apesar é que a série da, da Globo, assim, em termos de, de qualidade, também não, não tá devendo, é, mas, né? Mas... mas se, se às vezes um, a temática, um, né? Pode é, ser... acho
2: que pela temática, não sei se pegar. sei se, Não sei se sairia... Se bem que o livro é bem respeitoso, não tem, não tem nada, assim... Não chega a ser erge, né? É, em nenhum, em nenhum momento. E acho, ele não falta com respeito com nenhuma, com nenhuma religião que é abordada ali. Eu, pelo menos, quando eu li, não senti, não senti nada, assim. E ah, conta... Sim, sim. E, a, e o... Falando a sinopse rápida daqui né que tá tendo uma guerra no céu né confronto entre o, o arcanjo Miguel e, e o seu irmão Gabriel e é enviado uma 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 legião legião sim uma legião pra para resgatar resgatar a Kaira que é uma capitã do, do exército rebelde e nisso tem toda uma uma, uma... fala
1: lanche o...
2: Gabriel manda uma falange em direção ao Terra para resgatar a Kyra, que é uma, uma das capitães rebeldes, e nisso ocorrem diversas coisas, eles encontram um, um ex-capitão um ex chamado Daniel então, e eles se, ele se metem em muitas confusões e aventuras então, e o um
0: elenco aí, o que, que você é acha? Uma, que?
2: E, e é uma história que tem, que tem a sua trama política, tem bastante ação, tem, um, tem uma pitada ali de drama, romance, tem de tudo ali, então é, eu acho que quem escuta que se, se tiver alguém escutando aqui não leu, por favor, né? E uma dica que eu dou, comece pelo Filhos do Éden. Leia o leio Batalha do Apocalipse depois. Eu acho que a Batalha do Apocalipse, a, a escrita do Adonis ainda não tava... Eu acho eu acho o livro muito arrastado. No,
1: uhum. Se vocês leram, não sei se vocês tiveram essa sensação. Sim, sim. Eu li. E aquela coisa, o Batalha do Apocalipse é muito mais épico que o Filhos do Éden. É muito né? mais épico. Então, é. você vem de um, de um encontro de titãs ali na Batalha do Apocalipse, depois, depois uma, uma história é, mais mundana. Mais mundana. Né? então
2: assim, e até a escrita dele, esse lance do, ele faz muito indo e voltando, ele faz muito flashback no, no, no Batalha do Apocalipse eu achei muito cansativo no, no Filhos do Éden a trilogia eu já achei bem melhor no, ter, no terceiro livro então, ele tá perfeito nisso, tu percebe bem a evolução da escrita, então eu recomendo começar pelo segundo, se começar pelo Batalha do Apocalipse eu digo, insiste porque o Filhos do Éden é melhor bastante se achar ah, a, a escrita ruim
1: ruim e o segundo livro do Filhos do Eden, você vê uma diferença gritante pro primeiro, assim, o, primeiro. o segundo livro é muito bom, muito bom, realmente, se passa na maior parte na Segunda Guerra Mundial, né, ele volta... o Eduardo Spohr tem essa característica de narrar eventos históricos e ele faz isso muito bem.
2: Você vê que e você, e você vê a evolução da escrita dele, você vê perfeitamente sim. a evolução da escrita. Sim, sim. E, no e, e pra mim no terceiro assim tá o, tá o ápice ali da escrita dele, tá muito bom. No segundo eu ainda tô deviado. Então assim, é, tava, eu tava pensando aqui num elenco... É,
1: elenco, elenco brasileiro mesmo? Não, elenco
2: brasileiro. Filme totalmente brasileiro, elenco Sim. brasileiro. Pensei aqui, por exemplo, no Daniel. Eu tava pensando aqui pro Daniel, o, que é o, um dos personagens principais, cara, de outro cara. Tem que, tem que ser o... Arcos Pazki. Que... Não. <risos> Não, Mar... Seria, então, uma... Seria, o Mar... Seria o Marcos Pasquim se fosse nos anos 90. Isso, é. É verdade. Você
0: com tinha certeza. falado do Rodrigo Hilbert lá, é?
2: É, com certeza o Rodrigo Não, Hilbert. Mas é...
1: cara. ver, Não, cara.
3: Não, cara. Os tá
1: cara tão é, é. Que o cara tá uma isso. O Rodrigo Hilbert é mais o Ablon, tio. Eu, acho... é, eu também, eu também <risos> acho, cara,
2: mas como, como. Mas como a gente vai comer. Então, como o Ablon seria algo que você usar num filme só, pô, eu acho que eu acho um desperdício, cara. usar o. Então o Rodrigo Hilbert tinha que ser o Daniel. Pra ele ser o. Pra ele ser a cara da franquia aí. Você
1: acha Quatro. que o Rodrigo Hilbert ia vender mais? Eu acho. Eu acho, com certeza.
2: Não, não, não venderia tanto quanto o Marcos Pasquim, mas... Ia... <risos> mas, ia,
0: ia, mas ia vender. Ó, Se montar esse elenco aí, brasileiro, você colocaria a nossa grande tríade aí do, dos filmes brasileiros? Ou o Celto Mello? Ou Wagner Moura? Wagner o, Wagner o Moura, Lázaro Ramos?
2: Wagner Moura pra mim seria um excelente Lúcifer. Wagner Moura de Lúcifer? Eu excelente...
1: pensava, no, pensava no Wagner Moura como aquele personagem Atlante.
2: Eu, eu pensei nele como Lúcifer. Eu tava pensando quando
3: mas agora não você é que... bom ele tem que fazer piada quebrando a parte parede, tá pedindo vassoura
2: lá, Eu, tô eu no, no Batalha do
3: Apocalipse eu,
2: sabe quem seria o Apollyon pra mim? Agora não, porque eu, eu, seria um bom Apollyon, que seria o, o inimigo lá do Láblon, hum. o
3: Alexandre Fox. pode ser, cara, pode ser Pô, é, ele não vai ser um tipo de situação, né, mas, mas... Só, só voltando aqui no
1: Wagner Moura, eu pensava no Wagner Moura como o Orion, o ah. recaído de Atlântico também, é, pode ser, pode ser eu acho que ele é a cara do Ário.
2: O Quem eu colocar aqui, por exemplo, a Caira, acho que eu acho que ninguém vai discordar que seria a Marina Rui Barbosa.
1: Né? É, Paola Oliveira. Não, Marina Rui Barbosa, cara. É Marina Rui Barbosa, né? É. Ela é, sim.
2: Ela é a Caira, cara. É, é. É Mariana
0: Rui Barbosa. Mariana. Acho.
2: Mariana é Mariana, Mariana. Mariana, Mariana. Marina, Mariana, não sei. O, o Levi, que é o, o Ofanin, eu colocaria o Caio Blá, porque seria, uma, seria uma, uma puta referência, que eu não sei se vocês lembram, ele fez uma novela que ele era um anjo. Ele
1: fez um anjo, é, é verdade. <risos> <risos> o nome da novela? O Anjo Caiu do Céu. O Anjo Caiu do Céu. Caiu do Céu. Nossa, sensacional.
3: <risos> então, o Levi, para mim, é o Caio Blá em nome da referência. Assim. Legal.
2: Agora um que eu fiquei na dúvida...
3: Não, essa o... não uma coisa, é, essa série ela vai ter que estar cheia de referências, né? Uhum. Com certeza.
2: O... o Uraquim, que eu fiquei na... O que seria
1: teria que ser alguém forte. Eu não sei quem... Isso. Aí, aí é o Marcos Pachim.
2: É, o <risos> poderia ser o Marcos Pasquim. O Marco tá
1: velho, né, cara? Não sei se. Tá velho, tá velho. Mas pô, sei porque lá, assim, cara. Ó, a, gente, a gente não tem um brucutu, cara. O Brasil é, não tem um brucutu, assim, pra é, você botar porque, na, na, que, era, na série.
2: É porque o Humberto Martins tá velho, cara. Era, era os
1: brucutus. Humberto Matiz e o Bucure é, é,
2: Isso. Eles eram os brocutus. Eles, eles, eles eram velho. os brucutus brasileiros. O Huraquinho, eu não sei quem eu colocaria ali pro Talvez algum lutador é. de. algum lutador aí de MMA, não sei.
0: Porque dá pra colocar o Vladimir Brista, cara. É o mais próximo de. Ele fez o bingo agora aí. Parece que o cara foi bem. Pô. O Vladimir Brista poderia ser um bom Lucifer, cara. <risos> o, o, o Iaué.
2: O que é o que é o Deus ah, é. tem que ser o Antônio Fagundes. Tem que aparecer a voz São do Antônio, Antônio Fagundes. Não. não, Antônio Fagundes, cara. E a Ué, cara, o Deus, Deus. Pô, eu colocaria não, a como Deus
3: Fernando Fernanda Montenegro. Me desculpa, me desculpa, Antônio, Antônio Fagundes, cara. Pode, Pode ser também no Brasil, Brasil que é
0: Fernando Montenegro, assim que Mas podia ser o Marco Nanini também, né?
2: É, é, o, é o nosso Nanini é o cara. puta ator, Tem que ser puta o tor, tem que ser o Antônio Fagundes que é o nosso que é o nosso Deus Mor brasileiro. É o nosso Morgan Freeman, cara.
1: Nossa, Morgan
0: Freeman.
1: como como Lúcifer, cara eu colocaria sei lá o bruno galhaço pode ele, ele, ele poderia fazer uma
0: não, e é, ele tem a cara de de lembra é. até o Lúcifer lá da galã diabo galã
1: é o Lúcifer
2: galã parada assim ele sabe ser meio over assim às vezes
0: sabe sabe te então, combinaria é cairia bem essa série aí cara. eu daria seria de... ruim não seria, não,
2: seria um fi... seria três filmes cada livro um filme ah, sim, a trilogia. e daria e daria trilogia pro... E daria trilogia para o diretor do bingo, eu acho ele bom. O diretor do bingo. O Daniel Rezende, até o Rezende Batalha do Apocalipse. É um assim, não sei se é preconceito, mas assim a nossa literatura fantástica tem muita coisa assim que acho que se assim, olha, Hollywood olhasse para cá poderia daria boas coisas assim. Ou nosso próprio cinema, não o só...
1: problema do problema aqui do, do Filhos do Éden, né, cara? É que seria uma série de um investimento alto. Não sei se é. o cinema brasileiro, ou o mercado de séries brasileiro, tá preparado para fazer um investimento desse tamanho, é, entendeu? Eu não sei. Seria, não seria algo barato assim porque
2: teria que ter bastante feito para ser algo bem feito e tal até por causa das, das localidades assim então não seria algo barato de se fazer as cenas de na Terra porque como ele adapta tudo no Rio de Janeiro no Brasil então é bem fácil vamos dizer assim mas quando vai para outros planos para Atlântida então fica bem complicado Isso. Tá? então assim é uma pena é. Assim, mas daria mas para mim assim total daria um excelente filme assim tanto se for uma, uma adaptação sei lá americana fosse feito aqui no Brasil com atores brasileiros. O material é bem farto tá
1: design.
2: Isso aí então vamos partir agora para a segunda rodada aí aí devo que, você tem mais alguma coisa aí que eu gostaria que brasse a
3: sério tem tem uma HQ da Vertigo que eu gostei muito não mas seria seria só de seria gringa sabe não, pode falar. de nativos norte-americanos, scalp é muito bom muito boa. Escalpe. Que... Escalpe é, acho que é escalpe, não lembro. Escalpo né? Escalpo é, é foda é essa, é essa aqui, cara. Mostra, mostra todo o lado negro dos índios norte-americanos como eles é que eles vivem não, na... hum. numa época atual. Aí tem, tem um jogo de tráfico de influência e tem um índio porra louca que invade lá a tribo pra esse eu chafar um lá. Tem prostituição, tem sexo, tem morte. Eu acho que daria uma ótima série. Se a HBO pegasse essa, essa daí. E com certeza ia vender.
1: Essa é da Vértigo, né?
3: É, da Vértigo. Vértigo tem o um seu de qualidade ali. Normalmente tem que
1: faz... A Vértigo faz coisa boa.
2: É, eu tô olhando aqui. Nossa, a... né? No site da Panini, diz que é chamada da família
3: Soprano Indígena. Nossa. Cara, é nesse Nossa, nível, Deus. é nesse nível. É sério. É <risos> tô mandando pra vocês. Pra todos. Se vocês baixarem PDF, vai ser ótimo, Ou em outros meios, porque é punk a leitura. Vou dar uma olhada, cara, porque eu
0: já tive indicação dessa... Eu lia muito a PDF aí de, de HQ, eu tive indicação dessa, dessa HQ e... Porra, tinha até me esquecido, mas agora eu lembrei, cara, vou
3: procurar. Essa aí eu não conheço realmente, não. Cara, o que a gente precisa também, cara, é de uma série do The Darkness, né, cara? A favor, né? Blade. que teve aquela série horrorosa, estão precisando não. de um Putin, né? Não, cara. Por não, favor, porque... né? não, não.
1: não lembra daquela série, não, cara. Que a série era muito ruim. Não, cara. <risos> não, mas
3: cara. as hq's, as hq's são ótimas, cara. E eles têm que fazer algo novo nisso daí, né? Por favor, né? Ah, série. Blade é muito. Não... Ah, sei lá. Eu acho
1: muito. Eu, eu não gosto. Não. É anos 90 total. É de pra mim, é aquelas coisas que deveriam ter que ficar por lá assim. Qual... Cara. Pra mim é... É visualmente é. muito muito maneiro, mas não sei se pega hoje em dia. É
3: tipo spawn, né? É tipo spawn que vai sair aí. Mas spawn, spawn vai, sair. vai sair. Vai sair, vai sair. Mas
2: eu acho
1: que tem a mesma pegada. não sei se funciona hoje em dia. Eu também não...
2: Sinceramente, também eu, eu, eu não acho não. Acho, que não.
3: acho que é algo que tem que ficar por lá mesmo e, e é isso aí. Mas eu acho que o scalpo daria uma série do caralho. Se a pega os <risos> direitos, cara, da Vértigo <risos> Bota o fé. Você falou
0: de scalpo aí, eu imaginei uma coisa meio como se fosse aquele filme do apocalipto lá do.
3: É, 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 tipo isso, cara. Isso. Eu
0: tô vendo aqui uns.. Tô vendo uns, uns. umas
2: imagens aqui no site da Panini tá parece bem maneiro mesmo. É, tá bem bem bonito mesmo.
1: Então, Tem alguém. Muito boa parece... Tem alguém conhecido à frente dessa escal?
3: Cara, eu nem lembro os nomes dos autores, cara. Eu, eu lembro que eu peguei aleatoriamente numa revista que eu comprei e me fissurei na coisa. É aqueles Não, acidentes é... felizes. Os é eu Tô acho vendo aqui
0: que tem maneiro. o Jason Aaron E o Guerra Um R só Então,
2: continuando aí Interessante, cara Interessante Scalpo parece ser bem legal Então já fica de também nada. Então já fica Já fica a dica da HQ
1: aí Pra quem não leu Correr atrás tá lista Correr atrás aí Scalpo. você tem mais alguma coisa aí? Cara, a gente já falou de livro o... Agora eu vou pro... pro Mundo dos jogos É uma série aí de Na verdade é um jogo só E vai sair o segundo agora, né? É o Red Dead Redemption Sei aí quem já jogou da galera Добавил essa série jogo é muito jogo. bom. Esse jogo é muito bom, cara. A gente segue o personagem principal, John Marston. que Ele é um ex-fora-da-lei. E a, o governo americano, né? Isso é uma série de Velho Oeste, obviamente. O governo americano meio que sequestra a família dele, né? Para que ele cumpra alguns contratos para o governo. Então, indo atrás de ex-companheiros dele e outros criminosos que estão foragidos do governo. E a gente vai seguindo o John Marston nessa história, né? Indo atrás de muitos Personagens espetaculares.
2: Pra mim é o jogo definitivo de Velho Oeste. Sim, eu, assim, sim. Acho dificilmente vai sair algo algo tão bom no Velho Oeste como o The Red Dead, Dead Redemption. Quem não jogou, por favor, jogue. Essa é, tá na minha lista. E a gente fica aqui na expectativa do 2, né, cara? É.
3: Porque, eu
2: fiquei, eu pra... vou ser sincero, eu fiquei um pouco decepcionado com o 2, porque eu esperava. Quem jogou, sabe, que eu queria ver. Eu queria ver a vida pregressa do John Marston, eu queria ver ele como bandido, eu queria acompanhar mais do John Marston sim, acho que,
1: eu acho que todo mundo queria isso né cara, o John Marston é um personagem inacreditável é, assim. é um personagem que você gosta dele você se importa
2: com sim. ele e, e você fica muito puto o que acontece com ele e Assim, eu fiquei um pouco decepcionado com, com, esse, com esse trailer aí, mas acho que vai ser um uhum. jogo incrível do mesmo
1: jeito. Nossa, eu nem, eu nem vi o trailer, cara, porque realmente, eu, ultimamente os trailers tão vend, têm vendido muito mal sé, é, jogos, séries, filmes, qualquer coisa. Estão botando coisas, ou botando muito, muita coisa, ou botando coisa que não tem nada a ver com o cenário ali, né,
3: com, uma, com um filme. Ah, é verdade Tipo, tipo o não menos Sky, que enganou todo mundo como pato Que eu falei desde o começo que não ia ser assim Mas o pessoal caiu, né, que nem patinho É que essa política dos jogos, cara Pre-order isso, pre-order aquilo, cara O pessoal ainda é idiota nisso daqui, cara A gente não tem que pedir pre-order porra nenhuma, cara
2: não, eu só compro o jogo em eu jogo só compro quando tem sai sai o jogo dependendo do jogo se tiver mais boas reviews ver alguns reviews assim que eu confio que eu gosto da da, da opinião bate com a minha eu vou e compro não saio comprando em pré-venda não. E assim, o problema pra mim do, do do Red Dead, até. E isso também cai em alguns outros jogos. Não sei se vocês vão falar aqui, mas vou queimar a pauta rapidinho. Como Uncharted, como o próprio Last of Us, são Life is Strange. O problema pra mim desse hum. é quem seria um ator para ser tão carismático quanto esses personagens. Então, por exemplo, você consegue imaginar algum ator carismático para ser o John Marston?
1: Ó, cara, eu, eu pensar no John Marston, sei lá, o, Cri o Christian Bale, sabe? Não sei é, se ele seria... É, ele tem a cara de John Marston, cara. Bota uma cicatriz ali na cara dele, parece não. E é
3: aquele filho do, o, do Clint Eastwood? Pode ser, pode ser. Mas ele não tem a carisma do pai, né? Ah,
1: ah o ah. Clint Eastwood tem que aparecer no... Mas eu acho...
3: <risos> ele tinha que ser o Dutch. <risos> pode ser. Olha, eu vou falar uma coisa para de... o... vocês. Porque o... É... Yeah.
2: O John Master é totalmente inspirado no, no Clint, né, cara? Sim, total.
1: Total, Clint. Wood. Acho que é porque não puderam, é. usar, não puderam usar o Clint. Aí, aí é, um... não podia colocar skin do Clint, Wood, né, no, no personagem. Ah, então, cara. tiveram eu, eu que queria, inventar outra cara.
2: Eu queria muito ter visto esse jogo pra PC, porque eu tenho certeza que alguém ia fazer um mod com
1: ah. o um Homem Sem Nome. Certeza, cara. Mas, voltando aqui ao, ao Red Dead, mas tu acha que o, se o Christian é, Bale mesmo? Eu acho que o pro ator principal, eu colocaria o Christian Bale, cara. Eu, não, eu não Ou então, o... Caraca, esqueci o nome dele O que fez o True Detective, cara? O Matthew, o Matthew McConaughey. McConaughey. Matthew, McConaughey. Matthew McConaughey. Colocar Ele, ele, é ele, ele, ele é também. também Ele é bom ator, eu acho ele uh, incrível eu tô... Ele seria o que? O John Marston? Tu acha? Ele tem cara John Marston, que... John Marston
2: ele... É, ele, ele tem aquela uma hein?
1: Só não dava pra colocar ele com aquele cabelinho do John Marston, né? Mas. É, mas... Põe, põe um chapéu na cabeça dele ali, porra um Chapéu, né?
3: Olha, Vai, eu é. gosto eu gosto dele como ator, mas ele tá meio overrated, né? Já saiu ah, muita coisa na, na média Eu acho ele muito bom não, não, ele é ótimo Mas eu, eu Tô um pouquinho cansado De ver o rosto dele nos filmes Eu adoraria é que ele tirasse um tempinho Aí E saiu é muita produção quem, E quem você acha que seria um bom diretor para esse Pô, aí
1: você me pegou O Clint Diretor? Pode ser, cara O Clint seria uma boa Pô, o Clint tem vasta experiência nisso, né, cara <risos> <risos> Seria, acho que seria uma pedida ideal pra, ele, pra, pra essa função.
2: E que, eu quero ver mais filme. Pô. Quero ver mais filmes de Velho Oeste,
1: assim. Você lembra de um personagem, cara, que, que ele vendia tônicos durante o jogo? Sim, sim. É. Nigel West. Esse personagem era sensacional, cara. Era é... muito bom. Tinha que estar tá no filme. Sim, sim. O famoso trambiqueiro do Velho Oeste, né? É, cara.
2: E quem seria aquela, aquela menina lá da fazenda? Bonnie? A ah, Bonnie, é
1: isso. Jennifer Lawrence. Nossa queridinha. Nossa, é, nossa, é, Jennifer Loves. Queridinha da nova geração, Querido Jennifer Lawrence Jennifer Lawrence, Ela seria uma boa Bonnie, eu também acho.
3: Ou então é Madas, cara. Amy Adams também. Pode ser Madas também. Cara, é, eu, eu tô. Eu tô um pouquinho de birra também com a Jennifer, cara. Eu também tô um pouquinho cansado de ver esse rostinho bonitinho dela. Ela a pode, pode tirar birra? uma férias. Ela pode tirar umas férias de seis meses. Não sei.
1: Vender, a gente tem que vender o filme, cara. Tá? tem que ter uma. É, a Galera que, vai, que vai, 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 vai chamar a galera pra ver.
2: Red Dead Redemption eu queria muito ver, né? Na... queria muito ver um filme da Red, Red Dead
0: E aí, Rodolfo, o que, que você tem aí mais aí pra gente? Ah, cara, eu acho que o Cavaleiros do... do Sete Reinos, George Marsh merecia, né? Pelo menos um filme aí. Merecia um, isso... um filminho, né, cara? isso é,
1: eu não conheço. Pô, merecia uma série três temporadas será ou se
0: vira... oh, vai vamos vamos supor uma trilogia assim filme road trip aí de medieval né sim oh, nossa seria um excelente <risos> filme
2: excelente filme
0: seria sim você só que no
2: exercício como você vê mais como filme ou série
0: cara eu acho que eu vejo mais como como filme e se por acaso fosse vir uma série poderia ser uma micro série assim uma uma temporada só, porque aí já estaria mais a fome, né, de ver Um pouquinho mais de Westeros. Né? Agora, eu se tava. Passa nesse mundo aí do Se passa no mesmo mundo de Game of Thrones. Para quem não leu o livro, né? É, Cavaleiros dos Sete Reinos, é a reunião de três contos, né, de é, que se passam no no mesmo universo, no mesmo mundo lá do das Crônicas de Gelo e Fogo, né, o Game of Thrones, e só que se passa 90 anos antes dos acontecimentos de Game of Thrones. Então, ao é mesmo mundo, tá tudo ali durante a dinastia Targaryen, né? E um, do, um, um do, dos príncipes, né? Um dos, dos filhos do rei, de repente, ele sai. Na verdade, um dos filhos do, do príncipe, na verdade, ele sai. É, ele foge do, do, do castelo real e ele se infiltra no... Ele, ele se encontra aí com o Dunk, né? Que é um, cavalo, é um cavaleiro recém-ungido é, aí pela, por, um, por um outro cavaleiro. E os dois saem aí em aventuras sinistras aí pela, por toda o Westeros. E, e aí fica isso, né? O príncipe escondido junto com o Cavaleiro Perrapado, né? É um livro mais leve né, do que Game of Thrones, apesar de que ainda assim é, Game of Thrones, o, o Westeros já é perigoso naquele tempo, né? Sim,
1: sim.
2: Uma pergunta rapidinho, esse livro. Eu preciso ter lido Game of Thrones ou posso, ele é um
0: livro standalone? Ele é um livro standalone, cara. Você não precisa ter lido não. Ele é como ele passa, ainda mais que ele se passa 90 anos antes e tal. Agora, para ter mais referências assim de de A única coisa que se você tiver lido as crônicas de gelo e fogo antes, você vai ter a mais lenda esse livro depois. É, vai ser as referências dos locais e tudo mais, né? Mas fora isso não, não tem importância nenhuma você ter lido o livro das crônicas de gelifogo anteriormente a isso, não.
1: É, você tem mais conhecimento do que acontece no Game of Thrones depois, né? Você conhece a, a rebelião de Black Fire lá, que eles
0: citam algumas vezes. Sim, é. se fala muito da rebelião de, de Black de Black eu já ia falar Black Friday.
3: É, daí
1: Essa rebelião é, é citada algumas vezes lá, é um é, é, ponto histórico bem importante. Essa rebelião, é, na verdade, acontece antes desse livro, mas ela é falada com mais detalhe ali.
0: Porque ainda fica ali um, um ranço, né, na é. galera ali. É, ainda é muito recente, né, os acontecimentos, então é mais comentado mesmo. É. E você, tá, você ia comentar, acho que, de uma cena aí do, desse livro? Não, tem uma, uma
1: cena, depois daquela... torneio no primeiro
0: arco, Orneio de Cavaleiros, sim,
1: sim. é muito bom. Mas depois, quando... Depois que tem aquele combate, o que acontece com um dos... Dos Targaryen lá, né? Targaryen principal, que tava tá, tá, tá ajudando ele. Pô, de uma forma inacreditável. Eu não posso falar porque eu vou dar spoiler pra galera, mas acho que é, uma, é bem chocante. Mas, cara, é inacreditável no nível daquelas cenas do Game of Thrones lá, que a gente sempre tem daquelas mortes que a gente fica na série.
0: E esse livro tem uma camada muito forte de humor, né? Em toda... Todo ele, você dá. Você... Tem muita parte assim que você dá risada mesmo, você gargalha lendo o livro. Sim. É muito interessante, só que o exercício de imaginar como seria essa série eu não consegui definir um ator não. Eu acho que você pode pegar ali o. Pra fazer o Egg, ele vai estar tá careca né? Você pode pegar aí um. Um desses meninos aí que fizeram Strange Fins, tal, dos meninos ali, ou então algum ator. Mirinha aí, novo tal. Acho que é uma que série tal. Um...
1: Que... O Egg tem que ser um pouquinho mais velho, não, rodou O Egg tem o... ali pelos 9, 10 anos? Não, não sei, eu, vi, eu entendi que ele era um pouquinho mais velho, talvez uns 12, 13. Mas realmente não me lembro a idade dele.
0: É, pode ser uns 12, 13 também. E o Dunk também, eu não imagino como seria, cara. Um cavaleiro, assim, totalmente alheio ali a, a situações, né? Não é uma, uma história sobre... Jornada do herói, né? Se você for ver bem, ele não tem grandes realizações, assim, né? ele simplesmente não, não. foi o...
1: Ah? o. O livro começa com o, o mestre do Dunk morrendo, né? O Sir Arlan. É. E, e o, o Dunk não é nomeado Cavaleiro. Ele Sim. inventa que ele tinha sido nomeado. Porque ninguém podia ver que ele não tinha sido nomeado. Então ele inventa essa história aí. E cola, né? Não, o Sir Arlan me nomeou Cavaleiro. E você vê que ele não é um herói Ele, ele é um grande charlatão né? Ele tenta ser é, um herói em algumas sim. partes Lá, mas não é Ele
0: é um é cara falso É, no, no fim das contas o... E é interessante né, Que o Martin ele, ele coloca isso na escrita Porque a gente romantiza muito né? Os cavaleiros e tal a gente pode ver assim que. ter essa, essa noção de que realmente não era bem assim também os cavaleiros, né? Não eram, não eram de tamanha nobreza, né?
1: E o, o, Sir, o Sir Dunk, né? Depois ele, ele é visto como um grande cavaleiro e tal. E na época desse livro ele é um merda, né, cara? Ele, <risos> ele, ele ganha as batalhas porque ele é gigante. Ele é grande pra cacete. Então ele acaba ganhando na força. Mas ele não tinha muita técnica
0: assim, de combate. Ele é totalmente desastroso ajeitado com
1: a, é exatamente, que zero tem algumas cenas engraçadas.
0: Né? E ele fica conhecido em Westeros como o Ser Duncan, o Alto, né? Duncan depois de todos. Ter... Então, mas quem você, já que você leu o livro também, o que, que você acha aí de quem poderia ser o ator aí do fazer o Duncan, por exemplo?
1: Nossa, o Ser Duncan.
0: Ser Duncan. Vou pensar, peraí aí. <risos>
1: tinha que ser um, um cara não jovem
0: também, né? Porque o Ser é. Duncan não tinha ali, ele tinha vai uns 18, 19 anos
1: sim ele era era jovem mas tem que ser um Pô, cara alto
0: cara. tem que ser um cara alto
1: uns dois metros de altura assim cara gigante
0: é. Robert Pattinson cara Robert Pattinson caralho é ah. como o um, um ator alto ah, o Andrew Garfield também é altinho também ah, ele tem dois metros de pescoço <risos> poderia ser o Andrew Garfield pronto seria, seria legal ele não é tão ele não é tão cara de menininho como o Pattinson né Bom, não,
1: não, o não, ele é o. É, acho que poderia ser, cara ele tem que dar uma é. malhada aqui
0: uh -huh. <risos> <risos> e é isso sobre o Cavaleiro Sete Reinos é isso próximo aí que eu tenho que falar é o Sandman então mais um, puxar aqui
2: mais um joguinho aqui, um que eu gostaria muito uh -huh. que virasse filme, é a trilogia de jogos chamada Trine se você lembra, Trine. Trine T-R-I-N-E, T -R -I -N -E. É. conta a história de um reino, de um reino que foi destruído pela guerra e tal então aparecem zumbis destruindo tudo. Então numa, na academia astral, onde, onde a, a ladra vai, a, uma ladra vai lá roubar, o, roubar um artefato. E o mago. Tá lá o mago também que tá observando. E o, e o guerreiro que também. O, e um guerreiro, que, toma, que tá tomando conta do local. Eles vão em direção a esse artefato e ele une as almas dele num único corpo. Uhum. Sim. E, eles têm, e eles vão lá resolver o um problema, desvendar o mistério do, do artefato. É um, jogo, é um jogo muito bonito, Eu acho que daria fácil pra fazer um... São três jogos, então daria fácil fazer uma trilogia também. Então é com bastante... Bem mágico, assim. Bem colorido. No, no jogo, os personagens... Dava pra você aprofundar mais os personagens que no jogo não tem. Por exemplo... Guerre... O... tem umas particularidades, né? O guerreiro é fo... o guerreiro forte e tal, usa espada e escudo, o mago o mago só consegue evocar caixa, consegue materializar caixas, não consegue fazer mais nada além disso. Então já seria uma excelente, uma excelente veia cômica pro filme. E a ladra é ágil, usa um gancho pra se pendurar, arco e flecha. E eu, nesse elenco, eu pensei pro guerreiro, o David Bautista. Eu... Uh -huh, eu... sempre. Sempre, e, e o Guerreiro é um personagem bem bonachão, assim. Eu acho que o David Bautista seria. conseguiria fazer esse personagem bonachão, assim. A ladra, a gente já falou dela aqui, vou citar de novo, a Ana de Armas, que eu, não sei, agora vai fazer todos os personagens.
1: Agora todos os nossos filmes vão ter Ana de Armas, né? Cara? Com
2: certeza, com certeza. Todos os nossos. Os nossos Dreamcast vai ter..
1: Vai ter a Ana de Armas. É a queridinha do elementar. É a queridinha do elementar.
2: <risos> Eu não pensei pro mago.
1: O mago tinha que ser alguém zoeiro. Alguém zoeiro? Um o pouquinho... Jack Black tá
0: velho já. Um
2: pouquinho mais velho. É... Um pouquinho mais velho, mas meio zoeiro, assim. Não, mas o mago ah, tinha então que ser é... um mago magrinho. Se um mago
1: magrinho? O
2: Jack Black poderia ser o um guerreiro também. Fosse fazer uma parada mais. mais zoada, assim. Mas eu acho que o David, Bautista, uhum. o David Bautista, o Guerreiro é meio gordão e tal. Eu, eu, eu colocaria o David Bautista um pouquinho mais gordinho.
1: Pro Mago, você não colocaria o Jim Carrey, não, cara? Cara, pode ser. Pode ser o Jim Carrey. Eu, <risos> eu colocaria o Jim Carrey, assim. Ele é meio zoeiro, assim. Meio zoeiro. Com a roupinha de Mago ali, ele é, é a, engraçado. Com a
2: roupinha de Mago, ele fica engraçado. Seria um bom contraponto ao ao guerreiro, a maga, a Ladra é o personagem mais sério, mais sério assim do, do grupo. Eles dividindo o corpo assim, cada um aparecendo em algum momento assim seria interessante e daria para fazer um filme. Uhum. E seria um, um filme bem, bem, bem mágico, bem, bem colorido assim. Então traine. Uh, trai, try... é o é um jogo que dava pra você adaptar tranquilo aí Isso aí
1: atingiria acho que mais um público infantil mais infantil né cara mais pra criança né? sim sim
2: eu, eu eu faria uma parada mais mais infantil assim um pouco pro público mais jovem assim mais
1: jovem né que eu acho
2: que eu acho que é bem a cara é bem a cara do o é o jogo em si é um pouco de puzzle assim não é tão vou dizer assim pra criança mas o o visual dele você pegar as imagens assim remete bem o filme esses filmes assim mais pra um público mais jovem assim eu faria isso. eu faria um voltado assim eu faria um pg 13 assim bem isso bem pg 13 isso. assim com certeza e acho que eu acho que faria, faria sucesso daria certo ah, faria todo sentido não sei se quebraria a maldição de, de filmes baseados em jogos mas eu acho que é um que tem é um que, é um que eu vejo potencial pra isso esse beleza. o Red Dead Redemption que a gente comentou aqui são jogos que tem potencial beleza então é... então Rafael o que você tem mais aí pra que você gostaria que virasse um filme é uma série
1: Bom, uma outra coisa que eu queria que virasse um filme cara vamos voltar aqui alguns anos do passado é... Na verdade não é nem um filme que eu gostaria que virasse Eu queria que fosse um anime assim. É, é o... o mangá brasileiro né? Holy Avenger Não sei se vocês conhecem
0: esse é... aí eu... eu conheço da época que eu jogava 3DT cara. Falava pois muito é, do cara. Holy Avenger
1: Era muito legal esse quadrinho Sim, teve, é, a história inclusive de... teve
2: teve, ou teve aí um projeto, eu lembro que teve um, um crowd, crowdfunding aí de, sobre sair um jogo do Holly Avenger, não sei que vias que deu.
1: Na, na época lá, lá pro 2004 é... talvez, algo assim, teve uma um boato de que ia virar um anime, mas acabou acho que não dando certo. E... Enfim, a história, a história tem início com a Lisandra, né, que é a personagem principal, que ela vai para a cidade buscar a ajuda de algum ladrão para encontrar os rubis da virtude, para poder é, ressuscitar o, um herói desaparecido, que era o grande paladino né, de, de Arton. É, os rubis da virtude são joias mágicas né, Que tem um poder inacreditável e, e com elas ele poderia é, Ressuscitar esse grande herói Porque ela era apaixonada é, e, e a história vai seguindo né, Esses, esses personagens atrapalhados Que é a Lisandra e o, o Sandro Galtran A Nieli e o o troglodita torque e, e assim o o, o o que é legal nessa série é que ela faz referência a muita coisa assim de, de anime de, de filme série é, é, é bem bacana o visual do da, da da revista era bem é bem mangá né é bem mangá cara e, e é muito bem desenhado assim por artistas nacionais cara que é, é hoje a gente é, é até um pouquinho difícil de achar essas coisas A Niela em si é, 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 é totalmente personagem de mangá Nossa, é totalmente inspirada, né E assim, só lembrando que essa revista é, é Ela é criada pelo grande mestre do RPG aí, né O Mar nacional, o Marcelo Cassaro Então tem o um selo de qualidade aí E, eu, e certeza que daria sim um bom anime, cara Daria, daria, com certeza e, Era extremamente engraçado, né, cara e, e assim, eu tinha que ter uma dublagem do Guilherme Briggs para deixar engraçado demais, né, cara Guilherme Briggs, coleira solta <risos> assim. coleira solta
2: Outros. deixar, Não, deixar, a,
0: galer solta, deixar né? a galera Coleira solta assim para livre leve solto, né? <risos> é. Então, Rodolfo, cara, a última indicação que eu tenho aqui é um sonho aí que volta e meia a gente acredita que vai ser tá próximo de ser realizado e tal. É o tal do do Sandman, né, cara? A gente espera aí pelo menos uma uma série do Sandman, faz muito tempo, né? O que quem quer que aceite essa esse trabalho aí de fazer o Sandman produzir a série do Sandman vai ser alguém muito corajoso né e a gente tem um alguém que tem essa coragem pelo menos é o Joseph Gordon Levitt né ele tem faz feito lobby aí tentado é, procurar aí quem produz essa série trabalhando aí de toda forma para fazer com que aconteça assim como o New Game que tá dando todo apoio né uma série que a gente sonha em, em ver aí né? é, eu, eu ainda tenho que ler que até hoje não li Sandman é muito bom, cara. Hum. Mas
1: dá a sinopsezinha aí, Rodolfo, de o que que é, Sandman fala? Mundo.
0: É os quadrinhos do Sandman, né, cara, do Neil Gaiman é, teve, foi, foram feitos, né, no, nos anos 90. Se, se passa, se passa, né, nos, no, na verdade não nos anos 90, mas nos anos 80 e Nossa. conta a história dos perpétuos, né? Os perpétuos são seres sobrenaturais aí. São entidades que existem, é, são tão antigas, que são mais antigas até do que os deuses, né? Eles existem no mundo antes dos deuses existirem, né? sete perpétuos são destino, morte, sonho, destruição, desespero e delírio, que antes era deleite. Então, se trata dessas... É, o mundo gera em torno... a história gira em torno do, do Sandman, né? Que é o sonho, é, o Morpheus, e... E é todo. É sérgico é né? Essa série de. É, os quadrinhos, né? Ele conta a história do, do Morpheu, que no, no começo dos quadrinhos ele tá aprisionado, né? para alguns. Alguns é, caras lá que fazem parte de uma seita que aprisionam ele de alguma forma fazendo alguma, alguma magia, né? E o Sandman fica por volta de 30 anos ali aprisionado. Quando ele sai ele causa é, pesadelos terríveis no, nesses, nesses que cativaram ele. E daí começa a história a se desenrolar, né? Então tem o, o mundo do Sandman, né? Que é o mundo dos sonhos e tal. E ele é todo. Ele é todo montado da, da, com a aura né, do Sandman, que eu, ele foi baseado é, tanto na personalidade do, do Neil Gaiman, né, assim dizer ele, quanto no, naquela, naquela coisa dos anos, dos anos 80 da, da música gótica né, e tal. Então, o mundo dos sonhos é aquela coisa meio gótica, meio dark e cara eu acho que a, a, o o Sandman, na verdade o Morpheus, ele nem é o melhor personagem né para mim o melhor os dois melhores personagens são morte né e a segunda melhor personagem é a Delírio que a Delírio ela é toda maluquete Tal, né? Toda psicodélica parece, ela é meio riponga, assim, toda psicodélica. A Morte tem um visual bem parecido com o Morpheus, né? Toda, toda gótica e tal, muito muita maquiagem forte, mas a personalidade dela, ela é, é interessante, né? Que ela é a Morte, mas a personalidade dela é toda positiva e tal. Até uma, na época do, do Sandman, tinha lá aquela, tinha um grande, grande recorrência de AIDS, tal, né? Nos anos 80, e tinha muita pouca formação. E uma das das revistas da uma das edições né falava sobre isso a falava com, com o leitor né falava bem você não quer me visitar tão cedo e tal né falando Sim. como se prevenir como quebrando uhum. os tabus assim eu achei muito interessante cara essa parte então eu,
1: é uma eu, série não é só falar sobre o visual que você tava comentando né o, o sentiment, ele todos os perpétuos ele tem um, um visual bem rock and roll né cara tanto o próprio Sandman, ele é, a visual dele é inspirado no Robert Smith. Do...
0: Sim, totalmente, né? Conhece no ato, assim, quando você vê. Você vê, o Sandman é ele, é o Robert Smith. E a, e a morte, ela, ela tem muito a ver, assim, com a Joan Jett, né? Que a... Sim, sim. Ela tem muito aquela pegada Joan Jett, cara. Eu acho, assim, bem... bem... Eu acho que foi... É total. E aí uma adaptação acho que seria uma série, né? Uma série poderia. E aí não precisava, precisava ser uma uma temporada só, né? Podia para ah. filme não cabe, que eu acho que tem muita história, tem muito pano para manga, mas eu acho que é uma série daria para fazer assim cinco, seis temporadas tranquilo. Cara. Tem muito material Incêndio para para explorar.
2: Oh, eu tô vendo. Não eu tô vendo mais imagens aqui, cara. As a morte é a Selena Gomez, cara. <risos> A série, cara. Não, cara. Porra, é, é? É, eu tô vendo umas imagens aqui. É igualzinha, cara. Eu tô vendo a Selena Gomes total, cara. Porra, como assim, ah. cara? Não, não, cara. É, cara, Selena Gomes. Vamos daí, ó. Vou, vou, Porra,
0: pelo, cara, pelo menos mais legais, cara. Pelo menos, pelo menos pelo a Selena Gomes eu tem cara de Pokémon, cara.
1: Ah, cara.
2: Cara
0: de gatinho.
1: Enfia a maquiagem nela, morte, cara. Tem que botar muito, muito pó branco na né, cara dela. Né? Eu achei, cara. Eu achei. Essa imagem aí eu achei.
2: Não sei tem quais, gente quais que... representações que, que no na, durante a... a..
1: A principal é essa aí mesmo. Ah, então, cara. Eu achei. Acho que ela usa uma cartola também.
2: eu tava vendo. Eu tava vendo procurando aqui umas imagens. Tem uma foto do Sendman oh. aqui e um possível cache. e estavam
0: citando aqui o Hit Ledger, cara. Oh, Hit Hit Ledger. Ledger. Hit Ledger <risos> talvez seria um, um bom Já Morpheus, foi, né? mas. É, quem seria aí um bombofeus? É, se não fosse o Tumulo o Hit Ledger, mas já que ele não está entre nós, eu acho que o Tom Hiddleston seria seria show, hein?
1: Pô, eu não tinha pensado nele, mas é uma boa escolha. Assim, se não fosse a série do Belas Maldições, né, que tá pra sair, o David Tennant também seria uma excelente opção. Não sei. Pô, seria sim. Eu, eu acho de cara. ele muita cara do Sandman, cara.
0: Põe uma é. maquiagem esquisita nele, um cabelo estranho pra e tem a delírio né cara a o que... que poderia ser é... a Ellen Page cara a Ellen Page cara Ellen Page ela tem uma carinha meio meio de de criança ainda ah, Ellen Page. ah ela Page. colocar ela ficar parecido também ia, ia, parecido. ia ficar parecida Ellen Page não envelhece cara ela... eu acho que ela é um perpétuo é. mesmo <risos> e o e bom para cada perpétuo, assim dá para colocar imaginar várias assim né eu acho que para desejo tem que ser uma figura meio andrógena assim né? então mas ao mesmo tempo tem que ser atraente para os dois sexos assim tem que então, ser a Tilda da que... Tilda Cio Swilton. ela é andrógena assim, é meio tem é uma parada meio andrógena mas não sei se ela chega a ser o porque é o desejo né então tem que ser é. uma coisa assim... meio
2: eu tô me baseando muito nas imagens assim que eu tô vendo umas imagens aleatórias aqui Tem uma que eu joguei aqui no Google Tem uma imagem que ela tá que é, de, é tá, desejo tá a cara
0: da Angelina Jolie Sim sim Não, Agora você imagina Angelina Jolie com cabelo curto Certo? É, é... Hackers, tempo do é tem um filme dela chamado Rebelde que é sensacional e ela tá tá parecida mesmo na imagina imagem que,
2: eu, na imagem que eu peguei aqui que eu vi aqui tá muito igual
0: se o tempo não castigou ela tanto assim pode ser que ela que ela consiga fazer bom agora pros outros assim até que pode especular vários né o vamos lá é destino destino aí tem que ser um cara e o jackman jackman não destino não ah, é a é, galera pois ela tava destino. pensando
1: aqui pra
0: destruição <risos> é. <risos> Nicolas Cage com o destino
1: seria excelente Cara. Tem, tem,
2: a gente tem que ter que pregar o Nicholas Cage Nicholas Cage Ryan Gosling, Gosling lenda de armas
0: não pode ser o o visão lá cara é, Podia ser porque ele que não vai mostrar nem a cara do destino só aparecer do nariz para baixo assim okay.
1: esse é o, esse é o destino voltando aqui na Desejo cara viu viu aqui que eu acho que pode encaixar hein pelas imagens, a Anne Hathaway é, pelas sei. fotos ali, pela imagem,
0: né? Da... É, cabe também
2: hum. cabe, cabe.
0: mas também. Cabe também. Pra... pra destruição, podia ser o poderia ser o Hugh Jackman ah, cara, o Hugh Jackman cairia bem, deixa eu ver aquela aqui. coisa meio barbuda e tal que o, que o destino assume do... o destruição assume algumas vezes o Destruição ele tem uma história interessante, né? O, o Diego, caso você não tenha ali do Destruição, não, eu não, eu não, ele é um cara que. De é um cara que. Bom, como o nome já diz, é responsável pela destruição e tal. Ele tava lá explodindo as supernovas e tal. E de repente ele resolveu parar de, de destruir. Ele resolveu criar. Então ele começa a tem, fazer uma tentativa de ser artista, né? Ele vai. Tenta ser músico, tenta ser pintor não, não vai dando muito certo Parece que ele não tem muito talento para criar coisas É muito bom É muito bom E o game é foda é demais, e, aí, e aí é interessante e o, essa, Isso seria uma série muito foda E aí o desespero Desespero é alguém que Tem até uma imagem aqui da Emenda. E, e, e da Stalton, mas eu não acho que Eu acho que não caberia não Mas Desespero seria interessante Um ator assim que Qual? Pô, Desespero seria um cast muito difícil Cara Você é um ator gordinho, né
2: ah, bota... Jack Black de novo? Não, bota aquele cara lá do Lost
0: Ah, o Hurl Pô, podia ser, cara Podia ser o O, o... o... Esqueci não tem muito essa de incêndio, mas não tem muito essa de, de, de sexo, porque eles assumem qualquer forma, né, e tal não, podia, ser, sabe, podia ser,
2: assim, se fosse uma mulher, sabe que poderia ser? ah aí fazer um enchimento,
1: um efeito especial, sei lá a Sally Field quem? Sally Field Sério?
0: Sally Field
1: que fez a que é a Selena Gomes mais velha, né, cara <risos>
2: Fez a... a. tia do Peter Pack no filme do lugar
0: Ah, eu sei, mas ela é magrinha,
2: né? Não, aí você, né? Mas eu, eu tô vendo uma foto aqui. Ah, faz um enchimento. Faz um entendeu? enchimento. Boa é. maquiagem. Que eu tô vendo uma foto aqui, me lembrou, ela me lembrou, essa, esse personagem esse desespero me lembrou um pouco ela, assim.
0: Bom, sobre Sandman é isso, né, cara? A pra vir, né? É,
2: eu, eu acho que em algum momento vai sair isso aí. Eu acho que né, já teve.. Já teve rumores que ia sair série, teve rumores que ia sair filme. Então, ah. acho que um dia, um dia ainda vai sair, porque vai acabar essa aí, vai acabar as fontes e o Nego vai, vai ficar desesperado aí do que mais adaptar.
0: Vai procurar. É, e, é. e eles estão namorando as obras do New Gaiman faz tempo, faz né? Tempo. Desde Stardust lá, é, Coraline, agora vem Deus Americanos e Belas Maldições Belas também, falas. pô.
2: Sim. Pra finalizar aqui o programa, já que a gente tá falando de falando bastante é. de New Gaiman, foi foi quase praticamente um podcast sobre o Game. Mano. Vou fechar aqui falando mais uma obra dele, que eu gosto demais. Queria muito que ver. Esse eu queria que virasse uma série, uma série de comédia. Aquela comédia bem britânica, que é Os Filhos de Ananzi Sim, sim. Os então, filhos aí, de Ananzi. Filhos de Ananzi que conta a história do Fat Charlie Nance, que é um Londrino, né? Sem, sem muita ambição na vida. E ele recebe. é um momento ele recebe a notícia da morte do pai na Flórida, que era uma, uma pessoa bem excêntrica, chamada Sr. Nancy que sempre ofuscou ele sempre sempre colocava ele em situações embaraçosas e tal
0: mas essa essa, esse, essa obra aí do do Anense os filhos de Anence, tem alguma relação com Deus Americanos? Porque eu vi que tem na, na série do Deus Americanos falando sobre, ó, aparece o um anense lá, né? Não,
1: sim, sim, o é série segue, o livro, né, segue os filhos desse deus. E eles têm algum uhum. algum poder também assim como o deus, né, o, o deus Anansi. É e isso é bem legal, cada um deles tem uma, uma faceta desse deus. É. É, é bem é... engraçado. Porque o Anansi é um deus pregador de peças, né, se eu não me engano. Isso, isso. É um deus brincalhão ou algo assim. E... <risos> Um filho dele não parece nada com ele Enquanto o outro é a cópia É bem cópia É bem divertido essa, essa dualidade entre os dois é, os dois personagens principais Sim,
2: um, um é todo certinho Um é aquele típico Londrino, o outro é todo Todo malandrão um
0: é. Tipo... Ah, é Seria uma boa né
2: Sim. E... Seria Pro Charlie eu não, eu, não vejo, eu não vejo outra pessoa a não ser o, o Bilbo, cara, o ator que fez o Bilbo. Não,
0: o, não, não, o, o Martin
2: Freeman, né? Martin Freeman, eu não vejo, eu não vejo outro ator pra ser o que, não, que fosse o Charlie, assim. Eu não, eu, não sei, eu não sei o Rafael se ele vê uma outra pessoa, mas eu, eu só vejo ele, assim. Quando eu
0: li, eu vi ele, assim, na hora. Falou... Sim, então, mas Martin Freeman, ele seria o? Ele seria o Charlie. Seria o Charlie. Rafael tá aí? E o Charlie, ele é o principal, o... né, o protagonista da... É, ele... Ele é,
2: um dos, de ele é um dos protagonistas. Ele é um, ele é um dos que até o que até a morte do 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 senhor Nancy, ele não sabia da existência do não sabia da existência do, do irmão dele. Além do Martin Freeman, quem mais dava para pra a gente estava discutindo isso em off em outro em outro podcast. Até o Rafael falou que não via, não conseguia ver um ator aí pro até ele até falou o nome de um de um de um cantor lá que eu agora esqueci o nome. Qual era o nome? Fere... Farel Williams, cara. Farel Williams. Mas sabe que eu pensei pra ser o... o... Qual é o nome do filho dele? É, é o Aranha, né? Ele se... É o, Ar... o Spider. É o spider. spider. Sabe que eu pensei pra ser um Spider, cara? Danny Glover. Do... Oh, Donald Glover. Donald Glover? Donald Glover. Donald Glover.
1: Ele seria o um Spider excelente, cara. Ele fez... Eu lembro... Eu só lembro dele no... Acho... Sim! Caraca! Verdade. Poderia ser.
0: Essa obra aí que é interessante, hein, cara, pra pra mim buscar, porque eu tô numa fase de New Game aí legal.
1: Sim, é, Sim, cara. é muito divertido de ler, cara. Excelente livro assim, você vai Sim. lendo ele e nem percebe que tá tá passando as páginas. Sim,
2: eu acho, é um eu acho assim, dos do que eu li do New Game é o que eu mais gostei. Gostei mais.
1: Eu gosto do Deus
2: Americano. Deus Americano para mim é um livro que todo mundo tem que ler em algum momento, mas assim, o meu favorito dele é o Sim. É o Shuri
1: Assim, o Deus Americanos, ele é aquele livro que você tem, tá, tem que ler numa fase que você tá mais down, né, cara? É. aquela... Você tá mais pra baixo, você lê o Deus Americanos porque é aquela viagem, aquela parada muito louca, sim, o cara sim. passando por vários lugares dos Estados Unidos. É, é, eu acho que é um filme pra ler nesse momento. O, o, o de Janãs já tem uma pegada completamente diferente, ele é um livro para você ler quando você tá mais alegre. Ele, ele, tem bem, ele tem bem a pegada de uma série britânica de comédia, assim. É você, exatamente. Você vai lendo
2: assim, você, se você, se você consome séries britânicas assim de comédia, você, você percebe bastante coisa ali. De, total, total. Do humor britânico. Então assim, é um, eu, eu, eu espero que vire filme, que vire série é um momento de verdade assim, do, dos livros, das, das, obras do game é o que eu, eu, eu ouso dizer ainda ah, é acima de cem Assim, Sandman eu conheço, conheço muito pouco assim. eu nunca peguei pra ler de fato, eu conheço o que a gente conversa e tal algumas
1: coisas. É, é uma pegada diferente, cara o Sandman é, ele é muito mais reflexivo sim, que sim, Deus sim, americano que os filhos de Anansi então, mas
2: eu acho é que é outra aqui que eu... Se, se, eu puder, se eu pudesse botar dinheiro... Eu colocaria fácil aqui em Filho de é, Chegamos ao fim aqui desse episódio... Em que discutimos um pouco aqui... De coisas que a gente gostaria que virasse série. Bom, se você... Se quiser entrar em contato com a gente aí... Mande, mande um e-mail pra gente no elementarpodcast.com. Tem os
0: nossos grupos no Telegram... No Facebook... E é só. Tem o um grupo do pseudo Cinefilos tá? A gente já, já convidou no, no início do programa. Sim, entrem lá e também. A gente vai deixar. Vai ter o link de tudo aí no. Vai ter o link de tudo aí no post. É isso aí.
2: Valeu, gente. Abração e até a próxima. Falou, pessoal.
0: Até..
1: até. I gotta a bullet for you, baby Pitch in my